0: 认知突围，阶层跃迁，让我们一起变有钱。好，各位，欢迎回到我的节目。那这个节目是从去年十月份开始开录的，但其实真正的频繁的更新、长期稳定的更新是在呃封城之后啊，当然是从武汉封城之后。那我一直都在家里，我还是觉得要把这个节目好好的做好。那我以后的节目会分成三个模块，第一个模块叫实际操作层面，叫实操篇。还有思维提升篇，还有商业模式篇，从不同的维度能够帮助各位提高。同时我自己也在提高，我们都互相成长的，我们一块来阶层跃迁。大家都是草根，其实想翻身非常不容易。要想翻身，要付出极大的努力，真的，一定要极大的努力。没有舞台自己搭，没有背景自己画，你什么都没有，还懒，还不学习，那就完蛋了。懒有两个层面上的，第一个叫思维层面上的不学习，从来不学习，不看书。然后不跟高人交流，不愿意花钱买付费知识课程，不愿意听我的专辑，<笑>还有一种叫身体上的懒，所以这两个懒一个都不能少。身体上的懒会导致你脑子脑子上也会很懒，因为你身体技能跟不上了，脑子也不会太发达哈。那今天说什么呢？说我们人其实是很难看清自己的。人有一个最难得的能力哈，我一直觉得，如果你给我一个选择，让我能够留下某一个能力，哎，我先不说答案。如果让各位去留一个能能力，你们会留什么能力？是不是留赚钱的能力？哈，我把这个呃悬念往后放一放。就是我们人在世间上是很难认清自己的。通常哈、哦，你们有没有发现，我们经常出去，通常都喜欢自拍，因为自拍觉得美美的，很漂亮。自拍上扬四十五度，开着美颜，开着灯光，感觉这是真实的自己。其实这只是你臆想出来的自己。你为什么不让别人给你拍照呢？你知道吗？我有时候会给别人拍照，呃，他说你不要帮我拍，我喜欢自拍。为什么人喜欢自拍？因为第一他能掌控，第二他觉得自拍的他是最美的。我来给他拍呢，很难欣赏他的美。所以人是存在两个我的，一个是自我意淫当中的美，还有一个是存在别人客观世界当中的美。就是什么叫客观世界？别人和别人谈话当中的你，而不是别人和你谈话当中的你。这是为什么？因为如果当你混到一定地位了哈，你就会意识到你周边的人都很少跟你讲真话。一旦周边的人很少跟你讲真话，你就很难认清自己，你会被捧杀。你要知道，捧杀是会死得很惨的。捧杀会把你抬得很高很高，再让你摔下来。你真正的每天能够遇到一些批评，遇到一些打击，会不断的磨掉你的那些棱角，会让你变得更加的能够认清现实。这、就是很难得的一种能力。所以人。他只能接受他自己主观当中的家里的镜子、自己的手机当中自拍的照片他不能接受别人和别人谈话嘴中的他，也不能接受别人相机里面的他。所以要看一个人真实的样子是什么，就是要看你朋友手机里面的你是什么样子的，<笑>那才是真实的你。我只是通过这个例子来讲一下，人在世界当中是存在两个我的，那有美好的，也有邪恶的。那不管是美好的和邪恶的，它都是单个维度的一个事情，它都是一个切片，一个瞬间。我们要综合的衡量一个人，衡量自我，衡量别人。我们要从不同的方面去印证它。它到底。我在我心中是没有什么好人和坏人之分的哈，因为好人也会做坏事，坏人也会做好事。那杀人犯到最后也会，呃，人之将死，其言也善；鸟之将死，其鸣也哀。他也会做很多善事，他只是在某一个冲动的背景之下去做了这个坏事情而已。所以一个人没有没有。绝对的恶也没有绝对的善，都是一个混沌的状态，一个太极的状态，阴中有阳，阳中有阴。所以我从来不是以好人和坏人去鉴定别人，我也从来不觉得这个人善良他就不会干坏事。很多人善良会干很多坏事，儿，无知是最大的恶，因为他觉得他干的事情是善良的，但是因为他自我的认知是有限的，他觉得他的善良是在帮助别人，但其实他的善良是在害了别人。很多例子可以证明，这个以后我可以慢慢来讲。你要知道，人为什么会有这样的一个机制在里面作用，是因为我们的大脑会欺骗我们。我们的大脑会会不愿意去思考一些复杂的事情，他喜欢把复杂的事情简单化、抽象化，然后来欺骗自己。因为你看，如果你很快乐，比如说某些行为会让你多巴胺分泌的很多，你会非常非常快乐，那脑子就会告诉自己，啊、哎，这个行为非常好，你可以多做一些，你就很难抑制。譬如说。某些男人经常干的事，或者某些女人也很喜欢化妆，但其实化妆的你并不是真实的你。男人喜欢干那种事情，那也可能做多了对身体也不是特别好，对不对？那人遇到一个痛苦的事情，他通常会避免去谈。你看，如果你跟一个人。那个人跟你讲一个话，跟你讲你自己的缺点，你会避免啊，听了一下你就不想再听了，你想赶紧把这个话题转过去，或者跟你讲你真实的状况，你到底做的有多差，人都不想听这些东西，还要找个岔儿，找个话题转移过去，来听自己想听的话。其实人是活在自己的预设当中的，为什么人会在判断一件事情的时候，在思考一件事情的时候，他会有一个心理的预设。我举一个很强的例子哈，呃，有一个电机实验是很早以前一个科学家来做的。他说有两派人哈，第一派人他认为人性至善，于是呢，他要测一个什么样的测验呢？在强权和高压之下，人到底会不会做一些有善念的事情？好，那第一个科学家呢，他从人群当中挑了一波人，挑了一波人来做这个试验。然后给他下命令，给他权威，给他压力，给他威胁，看他最后愿不愿意按下那个电击钮去电那个犯人。结果大家都不愿意按下。于是呢，这个科学家就得得出一个结论，说人是至善的，人性本善。另外一个科学家跟他的观点是截然相反的，他也挑了一波人，这一波人呢毫无情面的，毫不留情的把那个电击的按钮按了下去，疼的那个犯人是呱呱大叫哈。为什么会有这两种截然不同的反差呢？就是因为他们在做这个动作之前，他们是有心理预设的。什么预设？你看，大脑会欺骗我们。因为那个第一个科学家认为人性至善的那个科学家，他在挑人的时候，他挑那些受试者哈、啊，就是要按下电钮的这个实验者，他会挑一些看上去很善良的这些人。你看，他就已经做出了选择。他就已经不是客观的公正的结果了，而另外一个持相反观点的，认为人心之恶的这个科学家呢，他挑人的时候就已经挑选那些看上去没有那么友善、看上去喜欢恶作剧的人，所以这个这个科学结果不是客观的，他是主观的。但是人并没有意识到，他觉得他挑选了这些人，好像就能做出客观的评判，但其实他在挑人的时候已经按照自己的主观意向去判断了。还有一个人的预设是什么？人的预设。在我们平时跟别人交往当中是非常关键的，就是人的第一印象。所以我说人的第一印象是很关键的，因为人的预设一旦预设好了，比如说你这个人举止优美、谈吐得体、衣着适当，我的预设就是你是一个相对来说办事靠谱的人，相对来说有品位，相对来说过得还不错的人。那你接下来做的事情就会符合我对你的预期，因为我的第一印象就已经设定了你是一个不错的人。所以第一印象是尤为重要。那如果你的第一印象不好，你后期想要改变的难度是获得第一印象的七倍。所以我们一定要在别人第一次接触到你的时候，给别人的预设就是好的。还有一点，人为什么会找着我们这种期待值方向去寻找答案呢？好，如果你跟别人探讨一个问题，你就认可这个问题，比如说你就相信地球是方的啊，你就这个论点，你就相信直销一定会让你家破人亡，你就相信我干的是传销啊。所以我就讲第三个例子，我经常会遇到这样的问题，就是搜负面消息。人为什么爱去搜负面消息？同样一个白纸上，我们优先注意到的是什么？是一个黑点，而不是那一大片留白。人总是倾向于负面。譬如说，我认为你干的事也就是传销，好，那我就上网搜，我都不看正面的。我为我上网搜是为了搜什么？我是为了搜公正的结果吗？我是为了搜啊这个东西到底是不是传销？我根本不会看的，我完全就是搜。这个东西是传销，这个东西是传销，这个东西是传销。你看，你干的这个东西就是传销，因为他内心的预期就已经预期了你干的这个事情是传销。他在网上找答案，他找各种资料，只是来佐证他的观点。这就是人的心理预设。还有一个，最近不是很多人肺炎吗？啊，我们讲了很多很多很多的症状哈、啊，这咳嗽、发烧。所以现在人有一个心理的预设，就感觉哎呀，我有这个症状，是不是我也得这个肺炎了？就像我以前，我老是流鼻血，每天早上，但是我我看到了。那个，呃，鼻咽癌，鼻咽癌当中有一个症状也是早上起来莫名其妙的流鼻血，我就认为自己得了鼻咽癌，你知道吗？我就上网搜，早上流血是不是鼻咽癌？你看我这个搜索结果就不对，我就不应该这样搜，你这样搜就是搜出相应的答案啊，因为因为流鼻血只是鼻咽癌当中的一个状况，但流鼻血也可能因为是干燥，所以你就没有排除其他的因素，这就是你心里的预设。我小时候肚子大，你知道吗？肚子很大。然后我就那个时候经常看那个电视广告，叫我不知道可可能跟我这个年纪的人看过哈，叫那个太阳牌护肝太阳牌什么护肝片吧，就是大三阳小三阳肚子大肝腹水。我小时候肚子大，我觉得自己得了肝腹水得了肝硬化，你知道吗？所以我就上网搜搜肚子大是不是肝腹水是不是得了肝硬化晚期，我说完蛋了我要死了。所以人会被这些东西慢慢的去指引的预设，人是喜欢。人是喜欢自己创造出来的自我，而不是喜欢真实的自我。他会喜欢自己各种各样的标签，加深自己意淫出来的完美的自我。但其实人真正的自我，并不是他想的那个样子。那为什么要讲这个事情？就是我们有时候做的判断，并不是基于你的理性去做这个选择的，而是基于你脑中欺骗自己做的这个时候的判断是不准确的。所以我们要想要慎读，哈，慎读这个非常关键。要多长？要经常思忖自己，经常的反省自己，经常的多看书、多学习、多多听课，你才能真正的认知到真实世界当中自己的定位，真实世界当中自己到底几斤几两。好，我回答刚开始的那个问题，那个问题就是：如果只留下一个能力，这个能力你要留下哪一个？这个能力我觉得最重要的哈，是能够真正帮助你挣得大钱的，就是能够心平气和、安安静静，然后不卑不躁的。听别人对你讲真话的能力。好，那今天就是讲到这儿了。所以呢，各位可以关注我的新浪微博“真气美学小神”，在评论区和私讯区跟我互动，或者是点击屏幕上方的订阅条订阅我的本章专辑。如果觉得还不错的话，可以把它分享到你的朋友圈群、群和你的朋友那儿，大家一块儿变美变有钱。再见，下期见喽。